0: Velkommen til Hjernesover, en podcast serie om migræne. I den her podcast vil vi forsøge at skabe et opmuntrende rum fyldt med ærlig snak, inspiration og forskellige guides. Forhåbentlig kan det hjælpe dig, der selv lider af migræne, dig, der er pårørende eller dig, der bare gerne vil vide mere. Jeg hedder Anna, og jeg hedder Mathilde. Velkommen til.
1: I det her afsnit kommer vi til at gennemgå alle de praktikaliteter, der følger med, når man har migræne. Der er derfor tre trin i det her afsnit. Først og fremmest taler vi om behandlinger, dernæst taler vi om hjælpemidler og rettigheder, og til sidst runder vi af med at tale om fællesskaber og støtte. Helt overordnet set, så tager vi altså en migrænerejse fra A til Z, så du kan skabe de bedst mulige vilkår for dig selv og dit hoved. Anna, jeg kunne forestille mig, at migræne det er noget af en jungle at finde rundt i, især hvis man ikke har haft migræne så lang tid. Og det første trin i det her afsnit, det er jo behandlinger. Øhm, og jeg tænker, at vi skal starte fra ground zero i et migræneforløb. Så hvis jeg nu vågner en morgen med migræne,
0: hvad er så det første, jeg skal gøre? Jamen, hvis du en morgen vågner med migræne, så er mit første og vigtigste råd egentlig, at du tager det alvorligt og opsøger noget hjælp. Øhm, og særligt, hvis det er noget, du oplever gentagende gange. Jeg synes, man skal tage kontakt til sin læge og få en henvisning til en neurolog. Din læge vil ofte have en liste med forskellige neurologer, som man så ligesom kan tage kontakt til. Fordi neurologer er eksperter på området, og de har ligesom mulighed for at kunne stille en en diagnose, og det er også dem, der har mulighed for at udskrive det rette medicin til en. Jeg vil også tilføje, at hvis migrænen bliver værre, og man måske ikke føler, at man kan få nok hjælp gennem sin egen neurolog, så simpelthen at blive skrevet op på venteliste til et af landets hovedpindcentre. Alt efter hvor man lige bor henne, så kan man undersøge, hvad der giver mest mening. Og et tip her er, at man ringer og bliver skrevet på deres afbudsliste, så man ligesom øger sin chance for at få en tid hurtigere, fordi der er desværre rigtig lange ventelister. Jeg ved, at nogen har ventet op til halvandet år med simpelthen at få en tid, så simpelthen at blive skrevet på en ø, afbudsliste, det var sådan, jeg hurtigere kom til i hvert fald. Ja, okay, men hvad er et hovedpindcenter helt præcist? Jamen det er et center med højt specialiseret fagpersonale, der behandler patienter med en svær hovedpine sygdom. Det kan jo så både være hovedpine, okay. svær hovedpine migrene. Og her har man så mulighed for at afprøve forskellige former for medicin, og det kan både være anfaldsmedicin og forebyggende medicin. Og så er det altså også her på landets forskellige hovedpinecentre, at man kan blive skrevet på venteliste til at prøve Botox og til at prøve de nye CGRP-antistoffer, hvis man ikke har nok gavn af den anden medicin, man afprøver.
1: Okay, så de, ligesom, de guider der gennem dine muligheder, og hvilke forløb, man kommer til at ja, have på Ja, lige noget. præcis. Okay. Det er ligesom et sted, hvor alle de her specialister er, er samlet. Yes. Men jeg tænker, er der ikke mega lang ventetid
0: til de her behandlinger? Jo, altså særligt Botox og CKP-antistoffer er der rigtig lang ventetid til. Og jeg har selv stået på venteliste til medicinen siden august 2020, og det er faktisk også derfor, at jeg har valgt at opsøge en privat neolog i Sverige, som så kan udskrive medicinen til mig. Fordi jeg er jo blevet godkendt til det i Danmark, men jeg mangler ligesom bare at få en adgang til det. Ja. Så ja, jeg valgte faktisk simpelthen bare at tage kontakt til forskellige neurologer i Sverige, og end med at komme i kontakt med en rigtig sød læge i Jødeborg. Og det krævede ikke en henvisning fra en dansk neolog ved jeg lige slå fast og ja, så tog jeg øh, op til en konsultation. Øh, min neurolog havde tidligere haft andre danske patienter, så det gav mig en eller anden tryghed, og hun, kendte ligesom, hun kender ligesom til Dansk Hovedpinecenter, og anser dem meget som sine kollegaer. Og ja, til første konsultation, der hørte hun bare om mit forløb. Hun så min medicinliste og min hovedpinekalender, og efter en god snak, der udskrev hun så Imovi til mig, som er et af de her CGRP-antistoffer, som jeg allerførst kunne prøve. Jeg har sidenhen også prøvet Jovi og Botox, som jeg også er i behandling med nu. Så på nuværende tidspunkt har jeg en konsultation hos hende hver tiende uge, hvor jeg så får behandling Og i mellemtiden kan jeg sådan løbende spare med hende på mail, hvis jeg har spørgsmål til noget. Og ellers så er jeg faktisk rigtig glad for at bruge sygeplejerskerne på Dansk Rødpincenter, så man kan ringe til hver dag mellem 8 og 10. Fordi jeg er jo stadig tilknyttet Dansk Center, og selvom at jeg ikke får behandling der lige nu, de er helt vildt gode til at hjælpe med at besvare spørgsmål om medicin og bivirkninger. Ja, så hvis man selv overvejer at tage til Sverige for at få behandling, så ved jeg, at Migrine Danmark inde i deres Facebook-gruppe har lavet en liste over neurologer i Sverige, som tager imod danske patienter. Okay. Og var det, var det gennem den liste, du fandt din neolog i Jødeborg? Eller? Nej, det er faktisk en liste, de har lavet her for nylig. Jeg tog allerede til um, Jødeborg i efteråret 2020, og det var efter, at jeg havde betalt for at få um, botox hos en privat neurolog i Danmark. Men jeg kunne godt se, at det var ikke så holdbart, og der havde jeg heller ikke mulighed for at prøve um, til stoffer Og hun sagde så, altså, gav mig tippet om, at man kunne opsøge en neurolog øh, i Sverige. Og så... Endte jeg egentlig bare med at google og ringe rundt, og så var det bare der, hvor jeg egentlig først kunne komme til, at okay. jeg valgte at jeg tage Ja, okay.
1: Og hvad med sådan noget med betaling? Fordi det jeg tænker jeg, at det er jo også et ret afgørende punkt for mange.
0: Helt klart. Øh, jeg vil lige starte med at sige, at det er jo individuelt, hvor meget øh, man skal betale, også efter hvilken neurolog man bliver yes. tilknyttet. Det mening. Øhm, men min erfaring med betaling er, at en konsultation hos min neurolog koster... 1.500 svenske kroner per gang jeg er der. Okay. Og ja, som sagt, det vil nok variere fra neurolog til neurolog. Og så betaler man for medicinen på apoteket i Sverige Upfront. Og jeg har hver gang skulle fremvise mit blå sygesikringskort i den forbindelse. Og Botox koster lige under 5.000 svenske kroner. Og de her CGRP-antistoffer koster omkring 4.000 svenske kroner per sprøgte. Og dem får jeg så med hjem i en køletaske, for de skal opbevares på køl, og så kan jeg lægge dem i mit køleskab, så jeg ligesom løbende kan tanke op i Sverige. Ja, okay. Må
1: jeg lige spørge ind til det her Botox, fordi det lyder var så specielt, på mm. anden, når man kender til Botox i sådan en filmstjerne sammenhæng, skulle jeg sige. Yeah. Når du siger det går til 5.000 kroner per gang, er det så bare en masse indsprøjtninger, og hvorhen ligger de, eller sådan...
0: Ja, altså man køber simpelthen den mindste lille bitte øh, kapsel, hvor det her væske ligger i. Altså det, det, det er virkelig, virkelig en okay. lille beholder. Og så fordeler neurologen det så i øh, forskellige små sprøjter med en meget, meget tynd lille fin nål. Øh, jeg tror, hun plejer at fylde omkring øh, 8 sprøjter. Og så findes der øh, 31 premtpunkter, som er sådan faste punkter, hvor man skal sprøjte det her botox ind. Og det fordeler sig ud i mellem øjenbrynene og i panden og i øh, hovedbunden og ned i nakken og så lidt ud over skuldrene. Og så kan man få et par ekstra indsprøjtninger. Jeg får for eksempel i kæberne også, fordi jeg har rigtig mange kæbespændinger. Altså mm. hvis nu man ved sådan i højre side af nakken eller andre steder, at man er ekstra øm, så kan det ligesom gå ind og hjælpe med at afslappe musklerne yderligere, så jeg har fået helt op til 37 indsprøjtninger per gang. Men der er ligesom de her faste punkter, som alle neurologer ligesom giver medicin efter.
1: Okay. Gør
0: det ondt, når de sprøjter det ind? Altså, det kan mærkes, men det er hurtigt overstået. Det tager mellem 5 og 10 minutter. Og øh, altså, jeg synes nogle steder, blandt andet mellem øjenbrynene og nogle steder i hovedbunden, hvor ens hud jo er meget tynd, der, der kan jeg lidt mærke det. Ja. Egentlig vil jeg bare sige, det er meget, men altså... Du er jo også vant til meget jeg skal smerte. Jeg skulle til at sige, sådan, selvfølgelig er det en anden type smerte, end jeg er ja. vant til, men det er ingenting sammenlignet med at gå igennem et slemt migræneanfald, og det har jeg som sagt virkelig hurtigt overstået. Men sådan, ja. det er ikke det, der skal afholde en for at gøre det, det vil jeg sige. Jeg ja. tænker også, at man er så motiveret for at få det til
1: altså migræneanfald, så at gå væk, så man tænker, okay, jeg kan godt holde ud og få helt lagt de klart, her ting. Helt klart.
0: Ja. Men for lige at vende tilbage til det ja. her med øhm, betaling, så som sagt betaler man upfront på apoteket i Sverige, og efterfølgende så kan man så søge refusion for medicinen i Danmark, og håbe på, at de enten vil dække det fulde beløb, eller dække noget af det. Og linket til, hvor man kan søge refusion, det smider vi simpelthen op inde på vores Instagram-profil over, så man kan finde det der og læse mere om det derinde. Yes, god gennemgang, Anna.
1: Jeg tænker lidt, at de ting, du har nævnt her nu, det er jo meget sådan traditionelle behandlinger af migræne. Er der ikke også et lidt mere sådan alternativ tilgang til behandling, hvor man enten kan afprøve, eller måske tilføje nogle ting som, som sidesprøger til de mere traditionelle behandlinger?
0: Jo, det er der helt klart. Altså, jeg har i hvert fald haft stor glæde af at ligesom supplere medicinen med Alternative behandlinger Fordi her der har man også mulighed for mere at arbejde Med nogle af de følgevirkninger man kan få af migræne Eller nogle af de bivirkninger Man kan få af medicinen For eksempel har jeg fået behandlinger For min nakke og rygspændinger, Som jeg virkelig får meget i forbindelse med Min migræne fordi jeg har så ondt Så man kommer til at spænde helt vildt meget op jeg har fået hjælp til at få styr på min fordøjelse, som er en af de bivirkninger, jeg har ved det medicin, jeg får nu. Yes. Og også fået behandling for min kvalme, så jeg ikke udelukkende skal tage kvalmestillende piller, men jeg ligesom også kan arbejde med nogle sådan akupressurpunkter i forbindelse med min kvalme. Så på den måde synes jeg egentlig, at det spiller meget godt sammen. Ja,
1: Jamen, det giver jo også super god mening, at det tit er tit en kombiløsning på en eller anden måde. Mm -hmm. Det synes jeg lige, vi skal snakke lidt mere om. Lad os lige gå igennem. Hvilke alternative behandlinger kan man
0: prøve af? Altså, der er jo sindssygt mange. Måske, yeah. øh, jeg tænker, at jeg simpelthen tager udgangspunkt i dem, jeg i hvert fald har prøvet, øh, som idé. jeg jo bedst kan udtale mig om. Og øh, nu kommer der lige en ramse her. Øh, jeg har prøvet osteopati, fysioterapi, akupunktur, body estes, afspændingsterapi, kropsterapi, zoneterapi, massage og krænju og jeg må være ærlig indrømme. jeg ved ikke om jeg har fået det hele med, men det er det jeg lige har kunne øh, det sjovt. Øh, huske. Ja, men, <laughs> når du læser de
1: der ting op, jeg hører med det samme den der sådan lyd af et kasseapparat, der <laughs> sådan pling, pling sådan. <laughs> Det lyder så dyrt også. Ja. Altså alle de her ting. Jeg vil faktisk slet ikke vide,
0: øhm, hvor mange penge. Øh, det kan jeg. Jeg, kan jeg og mine jeg har brugt på det her. Ja. Men det har simpelthen bare været nødvendigt. selvfølgelig. og øhm, men ja, det er helt klart, det er også noget af det, man jo så skal overveje, sådan, hvad man har mulighed for. Ja, men h hvad, hvad har fungeret bedst så? Jamen altså, alle de behandlinger, jeg øh, har prøvet, der vil jeg helt klart anbefale osteopati. En osteopat er en fysioterapeut, som så efterfølgende har taget en uddannelse i osteopati. Og min osteopat, han ser bare meget holistisk på kroppen som en helhed. Så han forsøger hele tiden at arbejde ud fra at finde roden til mine smerter... Roden til med og ikke ligesom kun symptombehandle. Så han, altså det er bare første gang, jeg oplevede, at han gør nogle helt andre ting, end de andre behandlere, fordi han ligesom prøver at tænke, Nå, men men kunne det skyldes det her? Lad os prøve at gå ind og arbejde med det, og det er bare noget det, jeg synes har virket allerbedst. Og ellers så synes jeg, at body og fysioterapi er noget, jeg også gerne vil slå et slag for, fordi de er også rigtig gode til at ja, virkelig gå ind og arbejde med kroppen, og de er gode til at give en nogle øvelser med hjem, så man ligesom også selv derhjemme kan arbejde med nogle af de her ting, og ikke kun ligesom, ja, rykke på noget, når man er til behandlingen. Ja, og, og føle, at man gør noget selv, vel også. Ja, helt klart. helt klart Og fysioterapi kan man jo så også ofte få noget støtte til, at man kan eventuelt få en henvisning fra sin læge. Ja.
1: Ja. Jeg, synes det, jeg synes, det er rigtig fint, at du deler dine erfaringer, selvom det kan være meget personligt, hvad der fungerer. Og jeg tænker også, at det kan være ret overvældende altid at få råd og anbefalinger til mm. forskellige behandlinger?
0: Det har jeg i hvert fald virkelig synes. Altså jeg ved, det jo altid kommer fra et godt sted, men oh, jeg har det nogle gange lidt sådan en oplevelse af, at jo flere råd man får, og sådan noget, jo, jo flere ting er der, man kan tage fat på, jo mere overvældende er det, som du også siger, og jo flere steder er det på en måde også, at man kan fejle, fordi det også er sindssygt hårdt hver gang en behandling ikke virker, når man er sådan okay, men der er 15 mennesker, der har sagt at det her bare er det, der har ændret deres liv og det hjælper overhovedet ikke på mig så det er jo vanvittigt individuelt, men man finder også kun ud af det ved at prøve det så ja, jeg tror, at det er virkelig vigtigt at man bare tager det her som mine anbefalinger mine råd, og så ligesom ser, om man har lyst til at prøve noget af det og hvis man er nysgerrig på at vide mere om de behandlinger, jeg har fået så har jeg inde på vores Instagram-profil lavet et fastlåst højdepunkt, hvor jeg ligesom sætter lidt flere ord på de forskellige behandlinger, jeg har prøvet, eller så man også altid velkommen til at skrive til mig. Så vil jeg også lige tilføje, at jeg har benyttet mig af flere tilbud ude på Dansk Hådepincenter i Glostrup, hvor jeg er tilknyttet. De tilbyder både individuelle psykologforløb, de tilbyder gruppeforløb med en psykolog, som vi også berørte i sidste afsnit. De har nogle afspændingshold og fysioterapeuter, man kan blive tilknyttet og så laver de også nogle webinarer om migræne for både patienter og pårørende så hvis man er tilknyttet ude i Glostrup så kan man jo prøve at se at man kan blive skrevet op til at få en af de her tilbud og ellers så, hvis man er tilknyttet et af de andre hovedpinecenter så vil jeg da bare ringe og høre om det også er noget de tilbyder, det kunne jeg forestille mig de gør
1: god opremsning og rigtig fint at du lige sætter over på øh, hvor individuelt det er hmm. Jeg synes, vi skal bevæge os over i næste trin nu, som er hjælpemidler og rettigheder. Når man har godt i gang i enten et eller flere behandlingsforløb, så giver det jo rigtig god mening at kigge på, hvilke hjælpemidler og rettigheder øh, man ligesom har som patient, så man kan prøve at opretholde et så almindeligt liv som muligt på trods af sin sygdom. Så synes vi, skal snakke lidt om, øh, hvordan man bedst muligt passer på sit studie eller sit arbejde, og hvilke konstellationer der findes for at hjælpe dem, som der er ramt af kronisk Øhm, så Anna, vil du ikke lige gøre lidt klogere på, hvilke rettigheder og hvilke hjælpemidler,
0: man har som ramt? Jo, selvfølgelig. Altså, jeg har jo undersøgt det meget i forbindelse med mit eget forløb, og i forbindelse med, at vi skulle lave det her afsnit, og har skrevet en hel masse ned, så jeg vil på forhånd, hvis det bliver lidt ja. oplæst, men jeg kan simpelthen ikke huske det hele i hovedet. Det gør du øhm, Men med udgangspunkt i min egen situation, så er jeg også studerende, og derfor synes jeg, det giver mening at starte med at tale om handicaptilæg, hvilket jeg ret sent fandt ud af, at man kan søge om. Og det kan man, hvis man læser på en videregående uddannelse eller en dansk erhvervsuddannelse, og man har en langvarig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der simpelthen nærmest gør en ud stand til at have et studiejob ved siden af ens studie. Og her der skal man bruge en udtalelse fra sin neurolog i sin ansøgning i det her tilfælde, hvis jeg skulle søge i forbindelse med min migræne. Og det er så ud fra den, at SU-styrelsen vurderer, om ens funktionsnedsættelse er så markant, at man kan få øh, et tilskud. Så det er noget, man skal søge gennem su.dk. Og øh, handicap betyder simpelthen, at man ja, får en ekstra ydelse øh, oven i sin SU, som så kan dække over, at man ikke er i stand til at have et studiejob. Det er jo virkelig godt, at den mulighed findes. Ja, siger. det er helt fantastisk. Og ret sent fandt jeg ud af, at der også er nogle... Andre hjælpemidler, man kan få i forbindelse med sit studie eller sit arbejde. Jeg ved, at der er nogen, der har fået hævesænkebordere, nogen, der har fået en særlig kontorstol. Jeg har selv for nylig fået tildelt nogle ørepropper og nogle skærmbriller. De her ørepropper, det er nogen, der ligesom er øh, specialladet og afstøbt til præcis mit øre, så jeg virkelig kan lukke lyd ud, så når jeg for eksempel sidder på mit studie eller arbejder, så man kan blive mindre forstyrret, og skærmbriller også bare lavet til, at jeg kan slappe lidt mere af, når jeg kigger på skærm, fordi det er bare med til at fodre min rodepine. Så det er ligesom ind under en handicapordning, og det er også noget, man kan ja, tale med sin studievejleder om. For eksempel, øhm, jeg fik det gennem kommunen i forbindelse med, at jeg skulle i virksomhedspraktik. Yes, rigtig fint. Og så er der noget med rettigheder, den her øh, famøse paragraf 56. Lige præcis. Den er relevant, hvis man lider af en langvarig eller kronisk sygdom, der betyder, at man kan have en del sygefravær på sit arbejde, hvilket man jo for eksempel kan, når man lider af kronisk migræne eller yes. en anden hovedpine sygdom. Så her har man mulighed for at få lavet en aftale, der nedsætter ens arbejdsgivers udgifter i forbindelse med ens sygefravær, så ens arbejdsgiver kan få sygedagpengerefusion fra ens allerførste fraværsdag. Så det gælder både lønmodtagere, der får løn eller sygdagpenge under ens sygefravær. Det er dem, der har mulighed for at kunne få en paragraf 56, og det er uanset om man er offentlig eller privat ansat. Det er kommunen, der i sidste ende går ind og godkender den her paragraf 56 aftale. Og det er jo som sagt en aftale, der indgås mellem dig og din arbejdsgiver, og I skal sammen udfylde en blanket, der hedder DP 211, og I kan få blanketten i din kommune, eller finde den elektronisk ved at gå ind på borger.dk inden under deres del, der hedder sygdagpenge. Ja. Ja. Og hvad betyder det at have et flexjob? For det ved jeg faktisk, ikke? Amen, altså kort fortalt, så er et flexjob et arbejde, hvor der tages særlig hensyn til, at din arbejdsevne er begrænset på grund af dit helbred, og arbejdet til ret lægges ud for dine evner og behov, så du ligesom kan blive skånet bedst muligt. Og det gælder både omkring arbejdsopgaver, arbejdstempo, behov for pauser og antal arbejdstimer og arbejdstider for den sags skyld.
1: Okay, så for eksempel for en ram, så er det noget med at kunne have mulighed for at til hjem tidligere, hvis et anfald rammer, eller måske ikke arbejde
0: i lige så lange... Øhm, Intervaller måske ja, af ja, det her med at man måske en gang i timen Kan gå ud og trække noget luft Klart. eller sådan, At ligesom ja. skab nogle rammer, der passer til dig Og din arbejdsevne øhm, Så det er egentlig det, et flexjob ja. gør ud på Det giver god mening Hvordan søger man så et flexjob? Jamen der skal man kontakte Det jobcenter, som man Tilhører i sin pågældende kommune Og det er uanset om du er ledig Om du er sygemeld Eller om du allerede har et job Så er det ligesom jobcentret der går ind og vurderer Om du kan søge det her fleksjob. Okay
1: Det giver god mening Jeg tænker også det er virkelig nyttig viden faktisk. Øhm, Og måske også rart at vide Hvis man tænker Fuck jeg får aldrig et job Og hvordan skal jeg leve op til de krav Som arbejdsmarkedet stiller i dag
0: Jamen lige præcis, altså nu er jeg også i gang med at færdiggøre mit studie på meget nedsat tid øhm, Og håber på at kunne blive færdig her sommeren næste år Og jeg går med rigtig mange spekulationer omkring hvordan min karriere kommer til at forløbe Og om jeg nogensinde får et fuldtidsarbejde Og hvordan jeg ligesom kommer til at gøre med at skulle søge et job Og der tænker jeg helt klart at flexjob er relevant for mig Hvis jeg i hvert fald stadig har migrene på det niveau som jeg har på nuværende tidspunkt. Jeg håber, at det bliver bedre, men, men jeg er nødt til også at prøve at tænke det lidt realistisk, og tænke sådan, at flexjob for mig i hvert fald, nok kunne blive en rigtig god løsning, så jeg ligesom kan få noget ro omkring, at, at min arbejdsgiver ligesom er indforstået med, hvordan jeg har det, og hvad jeg er i stand til, og, og at der ligesom er nogle, Faste rammer, som man ikke hele tiden skal have dårlig samvittighed, hvis man går hjem. Fordi det tror jeg bare er med til at forvære en situation yderligere, hvis der hele tiden er det her pres på en eller anden måde. Så, så ja, formentlig er det i hvert fald noget, jeg også selv skal, skal kaste mig ud i på et tidspunkt. Jeg er jo bare glad for, at, at den her mulighed findes. Selvfølgelig. Øhm, til det ligesom at hjælpe godt. os, som er hårdt ramt.
1: Ja, og jeg, der har brug for noget elasticitet i arbejdslivet på en eller anden måde,
0: som ja, man måske normalt ikke tænker, er muligt. Lige præcis. Altså den praktikplads, jeg er på nu, der har jeg også bare rammer til ligesom at kunne møde ind de dage, der passer mig, blive hjemme de dage, der passer mig, arbejde hjemmefra, gå efter en halv time, hvis jeg får mig græne. Altså der er, der er slet ikke noget sådan dårlig samvittighed, og det letter mig bare så meget. Det gør, at det er meget nemmere for mig at kunne være til stede, så det er bare det er helt vildt vigtigt. Og jeg tror også, det er rigtig vigtigt at understrege, at hvis man er i en situation, hvor man er Virkelig, virkelig hårdt ramt, og man sidder sådan og holder det inde, og det går ud over hele ens privatliv, for eksempel, at man kommer hjem og intet kan. Altså sådan, det er ikke et nederlag at, at få den her hjælp. Altså jeg vil virkelig, man, skal, man skal virkelig hjælpe sig selv til at skabe de bedst mulige rammer, fordi det kan godt være, at man kan overleve sådan et, et halvt år, men hvis det skal ligesom være en holdbar løsning i mange år ude i fremtiden, så tror jeg bare, at det er sindssygt vigtigt at også passe på sig selv på den bedst mulige måde, også gennem sit arbejde eller sit studie for den sags skyld, og ligesom se, hvad der ja, kan hjælpe en bedst muligt på vej. Absolut.
1: Det, vi lige har gennemgået, det er jo noget, vi håber, kan hjælpe nogen videre i systemet, så man på bedst mulig vis kan udnytte de hjælpemidler, de rettigheder, som man faktisk har mulighed for. Og med det, der synes jeg, vi skal bevæge os lidt videre hen til det sidste step i vores migraine-rejser, nemlig det her, der handler om fællesskab og støtte. For det handler jo netop om at være en del af noget, når man har migræne inde på livet. Så jeg synes, Anna, kan du ikke fortælle om dine erfaringer inden for det her?
0: Jo, det vil jeg gerne. Altså, som jeg også har nævnt tidligere, så kendte jeg ingen omkring mig rigtigt, der havde migræne, der jeg selv blev ramt af det. Og den dag, jeg blev fuldtid sygemeldt for halvandet år siden, den aften, Gik jeg på Facebook og tænkte, hmm, jeg kan jeg vide, om der er andre, der også lider af migræne, om der er nogle grupper eller nogle fællesskaber. Og øh, det var jo rigtig ked af, at jeg ikke havde tænkt over før, fordi det viser jo, at der var.
1: Ja, med 640.000 danskere, der har migræne inden på livet, enten i højere eller lavere grad, så giver det jo også rigtig god mening. Det giver at der... super
0: god mening. Jeg tror bare sådan, jeg havde bare og så presset, jeg slet ikke min overvejelse. Og der var ikke nogen, der havde fortalt mig, Nej. at det eksisterede. det var jeg ikke det man vide steder. det fra? Jo. Så jeg begyndte egentlig bare at søge på migræne, og øhm, fandt tre forskellige øh, Facebook-grupper. Den, der hedder Migræne Danmark, den, der hedder Migræne og mig, og den, der hedder Migræne er ikke bare hovedpigen. Og her der er der jo bare rigtig mange migræneramte inden, som stiller spørgsmål om medicin og hjælper med at dele deres erfaringer. Selvom det nogle gange godt, synes jeg, kan være lidt overvældende at være derinde, fordi der er jo også lige pludselig rigtig mange råd, og rigtig mange inputs, man får kastet i hovedet, så er det også bare sindssygt at kunne have nogen at spare med, og jeg har ligesom også sådan mødt nogle ligesidende derinde. Ja, andre unge, der lider af migrene for eksempel, som bare har været rigtig rare at, at spare med, så hvis ikke du kender til de her Facebook-grupper, og du lider af migrene eller pårørende for den sags skyld, så vil jeg virkelig anbefale dig at... Tjek det ud og se, om de på en eller anden måde kunne være en gavn for dig, og at du ligesom kan være en del af et fællesskab. Og i forhold til ja, den her snak om fællesskaber, så synes jeg også, at jeg vil slå et slag for de patientforeninger, der findes. Fordi de laver et sindssygt vigtigt stykke arbejde for hovedpine og ramte. Og der er der både Migræne- og Hovedpineforeningen, der er Migræn Danmark og Danmarks Patientforening for hovedpine ramte. Og hvad, hvad er en patientforening? Jamen det er en organisation, der på forskellig vis går ind og i det her tilfælde støtter hovedpine ramte. Og de har en masse forskellige tilbud. Det kan både være gratis psykologhjælp, en socialrådgiver medlemsblade, mulighed for at kunne deltage i nogle forskellige foredrag. Man kan have en bissider i sociale sager, hvis man eksempel skal til møde hos kommunen. Man har mulighed for at få rådgivning på sin arbejdsplads, på sit uddannelsessted og ligesom deltage i mange af de her aktiviteter, som afholdes af de her patientforeninger. Så en er det nogen, der bare støtter op og er den bedst mulige hjælp sideløbende her i dit ja. hovedpineforløb eller sygdomsforløb. Det er jo virkelig en, en allieret på en eller anden måde. Det er det, og de har jo bare interesse i at hjælpe alle de her patienter på bedst mulig vis. Så hvis ikke man er allerede er medlem, så kan man jo gå ind og læse om det, og se om det er noget, man har lyst til at støtte op om. Jeg synes i hvert fald, det er rigtig vigtigt at støtte op om dem, fordi de jo hjælper os så meget og er med til at kæmpe vores ja. sag også. Jeg tænker også, at det må
1: være... Helt skørt lige pludselig at finde et sted, hvor der er nogen, der går lige så meget op i migræne, som man selv gør som migræneram, fordi mm. at det jo ikke fylder på samme måde hos andre. Helt klart. Det må bare være fedt at, at opleve en eller anden form for sådan, enten online som hørighed på en eller anden måde, eller mm. altså bare et sted, hvor man tænker, okay, der er faktisk nogen, der har min ryg her.
0: Lige præcis, og så er det jo generelt med alt det, jeg har anbefalet her. Det der med, at man bare føler sig lidt mindre alene, ja. og at man kan læse nogle beskeder, for eksempel, fra nogen, hvor man bare tænker, gud, den kunne jeg have formuleret. Det er bare virkelig rart. Også, også særligt, når man jo har en masse dejlige mennesker omkring en, der ligesom prøver at forstå en situation, men egentlig er det jo kun nogen, der har været igennem det samme, som 100% vil forstå, hvordan man går igennem. Så, så det her med fællesskaber og at få en støtte derigennem, har bare været altafgørende for mig, og at man føler sig set og føler sig lidt mindre alene, selvfølgelig. Hvad tænker du er noget af den bedste behandling? Jamen altså, nu nævnte jeg jo min osteopat før, som jeg har været rigtig, rigtig glad for, yes. og både i estes så det her, men altså, jeg får lyst til at sige, at det nærmest er de sådan psykologiske behandlinger og ja. terapitimer, jeg har haft, både hos psykolog og hos en coach, og hos min højt elskede <laughs> psykoterapeut. Ja. Øhm, fordi det her med at skulle arbejde så meget med at acceptere og håndtere den sorg, der ligger i at være blevet ramt af den her sygdom, og alt det jeg har måttet give op, og ligesom ja. ændre hele mit mindset omkring mit liv, altså for eksempel det her med sådan, at måske er det okay, hvis jeg bare aldrig får et fuldtidsarbejde, men jeg, jeg i stedet for finder et mega fedt fleksjob, med en mega forstående øh, chef og nogle virkelig gode kollegaer, og jeg kan få lov til at Arbejde med noget der jeg brænder for, også selvom det måske kun er 20 timer om ugen, hvis jeg er heldig. Altså ligesom at arbejde med alt det, har bare været ja. nok noget af det aller, aller, allerbedste, jeg har gjort, og noget af den allerbedste investering. Ja, for mig i hvert fald. Så simpelthen, hvordan man koper med noget, der bare er ødelæggende. Mm. Jamen lige præcis, fordi det er jo bare sindssygt vigtigt. Og nu får jeg jo lyst til at sige, at hvis ikke man har hørt det seneste afsnit, vi har udgivet, så... Vil jeg virkelig anbefale det, for der går vi jo virkelig i dybt med, hvordan man rent psykologisk kan arbejde med migræne, og hvordan man passer bedst muligt på sig selv.
1: Ja, og øh, jeg tænker lige her til slut, apropos afsnit, så kommer der snart et opfølgende Q&A-afsnit. Så hvis øh, dig, der, der lytter med, ligger inde med nogle spørgsmål, så er du velkommen til at sende en besked på Janosorgers Instagram-profil. Det kan være, at du sidder og undrer dig over, nogle ting, som enten Anna har snakket om i dag, eller noget, du føler, vi ikke har fået dækket ordentligt, så må du endelig
0: skrive til os. Det kan være, at du undrer dig over for eksempel min erfaring med at starte et nyt arbejde med migræne. Øhm, hvordan jeg oplever at migræne påvirker ens sexlyst. Øhm, hvordan man håndterer fordommen. Om man ligesom har oplevet for eksempel at miste venner på grund af migrænen. Altså det kan være alle mulige forskellige ting. Bare øh, fyre løs derinde. Ja. Så, øh, så kigger vi på det. <laughs> det gør
1: vi nemlig. Og øh, med det så håber vi at vores A-Z gennemgang i dag har tegnet et tydeligere billede af hvad man selv kan gøre som migraine-ramt, Og Anders Annas erfaringer ligesom har kunnet bane en eller anden vej for dig måske. Tak for i dag og vi lyttes ved.
0: Du har lyttet til Hjernesover. Mit navn er Anna. Og jeg hedder Mathilde. Husk at du kan finde flere udsendelser af podcasten i din foretrukne podcast-app. Og at du kan deltage i samtalen om migræne inden på vores Instagram-konto Hjernesover. over. Tusind tak fordi du lytter med.